0: Le t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Voilà les concours du festif de Baie Saint paul un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 dollars en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca cabaret pour visionner les performances des trois finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et chaque.ca font à pair pour la relève. 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert. Choc la
0: musique au rendez-vous
2: mars à tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Dis de même, ça fait long, mais écoute, il faut le dire au complet, parce que la journée de la femme, c'est...
1: N'est-ce pas, Rachel? N'est-ce pas. C'est <rire> pas la bonne affaire. Ben là, est-ce que nous sommes... Est-ce qu'il y a seulement une femme à célébrer de un? Et la deuxième affaire, c'est que ça reste quand même une journée pour souligner les luttes sexistes, disons-le. Mmh. Qui, nous, euh, qui occupe ce monde, voilà.
2: Écoute, on, on est live sur Facebook, oh! on peut faire des tatas à la caméra.
1: Allô! Euh...
2: <rire> ouais, puis là, j'étais là comme, ok, je mets la caméra, puis je vais faire une belle face, puis là, genre, blf, je recheck mon micro, j'étais comme, euh... <rire> comme Et, j et, et comme j'ai écrit sur le, la page de Choc, euh, s'il y a bien une raison pourquoi je fais de la radio, c'est parce que je m'arrange pas, mais euh, là, c'est correct, on va, va se pratiquer. Euh, mais euh, c'est correct parce qu'on est tous belles aujourd'hui. J'allais oh. dire beau et belle, mais non, est, on, est on est, est toutes belle. belles. <rire> ou non, binairement belles. Écoute, c'est <rire> comme vous voulez, je ne suis pas regardante. Euh, je m'appelle Elisabeth, euh, j'anime cette émission depuis 17 épisodes à peu près. Il faudrait que je sois à, à choix à jour. Mais on s'approche de nos vingt. Oui! Oh. Le, le, un cinquième ah. de ça. Hein. Lentement, mais sûrement. <rire> ça s'en sûr... vient pas, chef France, ça
3: se souligne <rire> c'est ça il
2: <rire> euh, y a deux nouvelles Amazones avec nous aujourd'hui je vais commencer euh, par la personne à ma droite Rachel allô allô Rachel comment ça va ça va bien toi ça va super bien Rachel qui, qui, on est collègues depuis euh, Pop en Stock tout fait. à fait <rire> euh, et j'aimerais ça qu'on parle du Vampire Lift avant qu'on commence l'émission.
1: <rire> non que je n'ai pas voulu essayer euh, je me suis dit que j'allais laisser faire
2: <rire> le Vampire Lift <rire> à la dernière émission de pas pense que Rachel et les on était ensemble on, on, on a parlé de des 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 saints donc Tout à euh, fait. et euh, Nadia c'est Nadia ou c'est toi qui as amené ça c'est non c'est Nadia c'est c'est Nadia Serayoko, qu'on dit bon qu'on dit bonjour allô Nadia si jamais tu nous regardes qui, <rire> qui dans le fond euh, euh, c'est ça nous a présenté le, le concept du Vampire Lift, qui était de se faire euh, prendre du sang de se, faire, de, se faire, de se faire faire de se faire retirer du sang pour le faire réinsérer dans notre poitrine pour avoir des beaux saints fermes qui ah remontent. Oui oui oui, oui
3: cette bien,
1: chose hein. cette chose existe. Et nous avons ça... fait des blagues en disant ouais. que euh, qu'on pourrait se faire, se faire ça tout ensemble mais disons que c'est un <rire> peu euh, effrayant. <rire> Donc voilà, ça s'appelle un vampire lift.
3: On en apprend tous les jours. <rire> Es-tu ouais. contente de connaître ça, mes Je ne sais pas. Je vais, je vais y penser. Mais ma question,
0: <rire> c'est est-ce que ça fonctionne?
1: Ben On l'a pas testé. On l'a pas ah. testé. <rire> Mais on, on, a, on en a fait que des blagues, tu sais, on l'a pas ah. vraiment
0: testé. <rire> Mais
2: en, en fait, ce que je me suis dit sur le.. Sur, quand on s'en est parlé, je pense que le, le point qu'on avait dit, c'était que
1: ça ne doit pas vraiment rester fonctionnel très
2: longtemps. En fait, tu sais ça. Ça, un... ça doit être
3: quelque chose qui, qui nécessite de l'entretien, Ben
1: comme la plupart des implants ma mère je trouve ça très drôle, c'est comme si on faisait un spin-off des des de l'épisode des seins, mais c'est pas grave.
2: Mais <rire> ben, tu sais moi j'ai payé 45$ pièces pour une manucure qui va me toffer deux semaines, puis je trouve ça déjà cher. Fait imagine <rire> payer je sais pas combien de, de dollars pour euh, se faire euh, réchouter du sang ailleurs euh, qui durera peut-être pas plus que quelques heures. Là. Fait Parce que, que... le sang
0: ça circule quand même. Ben c'est ça. <rire> C'est ça,
1: Carrie. Ben, <rire> <rire> Quelle bonne euh, mention. On Vraiment. <rire> ça te fait plaisir. <rire> Et cette euh, grande
2: vérité euh, venait de Roxane. Oui. Roxane, bonjour. Qui, qui est à sa première émission. Ouais. Qu'on qu qu s'est présenté tout à l'heure, puis on s'est rendu compte qu'on était assis dans le même cours pendant, pendant l'une à côté mois. de l'autre pendant trois mois. Ouais. Fait qu'on est... Euh, bravo pour nous, bravo pour on, nous. On
0: est forte, on est forte. <rire> <rire> euh,
2: Roxane, donc tu, tu, tu as fait un changement de programme où tu as fini ta majeure, puis là tu t'en vas en études sur, sur les jeux vidéo.
0: Oui, exactement. Je suis à la maîtrise en études de jeux vidéo euh, à l'Université de Montréal. Et donc, c'est ça, j'ai une majeure en philosophie une mineure en études de jeux vidéo. Euh, donc, on se, dirige, on se dirige vers un petit peu la, la narratologie dans le jeu vidéo euh, et le jeu, le jeu vidéo indépendant. Peut-être qu'on va
2: te voir la semaine prochaine, si tu es disponible?
0: Peut-être, mais à tout le moins, on va voir mes collègues du groupe Féministe Vidéoludique. Euh, on, on, on se parle à chaque semaine euh, de, de, de problèmes, justement, euh, du féminisme dans le domaine du jeu vidéo. On a beaucoup de plaisir, et c'est sûr qu'un un ou une de mes collègues va être là la semaine prochaine pour vous parler, si c'est pas moi. Euh, mais ouais, on va être là, c'est sûr.
2: Parfait. Mais ben, merci euh, beaucoup Roxane est avec nous. Puis Megan, euh, Megan qui est avec nous aujourd'hui. <rires> et regarde ce que je vais faire comme une championne. Je vais te, je vais te, euh, voyons. Et hey, je, vais, je vais, vraiment m'habituer avec cette. Euh. <rires> mais pour l'instant, mais regarde. Magie. Ça tranquillement
3: aux caméras.
2: Voilà, et Magie. Euh, tu es <rires> maintenant. Euh, tu c'est sais toi qui vas faire notre chronique aujourd'hui.
3: Oui, oui. Ouais, aujourd'hui en cette journée internationale de, de, la lutte plus, de la lutte pour les droits pour les droits des femmes um. c'est le, le, le lutte que j'oublie tout le temps donc euh, je vais faire une petite chronique aujourd'hui euh, pas sur je suis pas très bonne avec justement les la, la politique et compagnie alors je vais y aller plus dans mes dans mes intérêts personnels et je voulais souligner euh, les personnages féminins qui m'ont le plus marqué dans ma vie, dans mon enfance, dans ma vie adulte, et que je trouve que qui sont un, un exemple justement de narration complexe et, euh, et nuancée. Donc c'est vraiment suite à la lecture justement que le groupe féministe vidéoludique euh, donc à chaque semaine qui nous propose des lectures euh, sur euh, un article qui s'appelle I hate strong female characters qui mentionnait justement que à force de vouloir toujours, je résume très brièvement, là, mais c'est un article très intéressant, à force de toujours vouloir des personnages féminins forts, on en oublie les nuances, on en oublie que les personnages féminins sont des humains, et ils peuvent aussi avoir des défauts, peuvent avoir euh, justement des personnalités complexes, euh, contradictoires, nuancées, sensibles, et euh, c'est ça qui manque aussi souvent dans euh, le, la volonté de vouloir juste créer des personnages féminins forts, puissants, euh, en contrôle de leurs moyens et qui souvent tombent dans les stéréotypes euh, binaires et essaient de se distancer des stéréotypes qu'on dit féminins donc de la sensibilité, de l'amour et euh, de, justement du don de soi pour aller vers les stéréotypes plus masculins donc de la force, de le refus à la maternité et compagnie donc ça et une autre mention euh, c'est aussi sur quest ce qu'on avait déjà parlé ici, c'est euh, le syndrome de la schtroumpfette qu'on appelle euh, comme on appelle c'est lorsqu'un seul personnage féminin ou autre racisé et compagnie euh, est seul justement dans une espèce de masse d'hommes blancs dans les œuvres et a soudainement la responsabilité de représenter le genre féminin en toute sa complexité alors que c'est impossible. Donc, c'est sûr qu'il y a certains personnages que, dont je vais vous parler qui sont souvent Stromfaites, mais c'est euh, la multiplicité de ces personnages qui fait qu'éventuellement on va avoir un portrait dans la fiction, dans la culture populaire, euh, de, de c'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a avoir le genre féminin, mais aussi euh, des, des personnages féminins bien construits, bref. Donc, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, il n'y a pas un que je préfère plus que l'autre. Euh, dans les personnages que je vais vous mentionner, dans mon top 4, parce que je, je voulais juste en dire quatre, je voulais pas empiéter trop sur le, le reste de l'émission. Donc, euh, d'abord, celle qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est évidemment Hermione Granger dans Harry Potter. Voilà. Un euh, grand qui <rire> classique. Oh, oui, un grand <rire> classique que j'ai connu à un très jeune âge et qui me dit que... L'intelligence, le travail acharné, l'école, ça pouvait être cool, ça pouvait être quelque chose de fort, justement, sans nécessairement aller dans la force physique, que, justement, que, que c'est pas quelque chose, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qu'on atteint à travers le travail acharné, la lecture, euh, donc c'est selon moi un personnage féminin fort au sens où elle m'a... Elle, elle, elle a fait une forte impression sur moi, là, donc euh, ce genre de, de personnage-là. Et aussi, Hermione, c'est un personnage très sensible aux gens qui l'entourent. Et, et, elle ne les materne pas, mais elle les, euh, elle les supervise. Là, les deux garçons avec qui elle euh, a ses aventures ne euh, sont pas très, très responsables non plus. Donc elle fait un peu figure de, une espèce de figure maternelle, mais en même temps, elle fait office d'amie et d'amante. Euh, éventuellement dans la série. Donc, selon moi, c'est un des personnages les mieux écrits de la littérature populaire contemporaine. <coughs> en, pas en deuxième place, mais à la suite de Hermione, je voulais faire une mention spéciale justement au personnage de Harley Quinn dans les séries de DC Comics. Donc, selon moi, c'est un personnage euh, très complexe et assez contradictoire. Donc, euh, Harley Quinn, justement... Euh, elle a un peu choisi sa situation où elle est tombée amoureuse du Joker, mais tombée aussi dans la folie. Mais c'est aussi une grande amoureuse qui, malgré le fait qu'elle utilise beaucoup la violence, euh, se montre quand même douce. Euh, euh, elle aime beaucoup, justement, non pas le Joker, mais aussi ses, ses amis. Ses Poison Ivy, quand elle a des difficultés, elle est toujours là pour elle. Donc c'est quand même un personnage qui a une individualité propre et qui n'a pas nécessairement tout les, toutes les qualités. Donc, elle, elle est dans une relation euh, <coughs> qu'on pourrait dire... Euh, bon, j ai, j ai, je perds mes mots. Euh, donc, euh, malsaine, justement, avec son compagnon, le Joker. Elle, elle a des sauts d'humeur, mais elle est aussi sensible. Elle est très sexualisée, mais elle n'a aucun complexe. Donc, euh, malgré sa vulnérabilité devant son pudding, devant son... Son Joker. Donc, selon moi, c'est un, un bon exemple, justement, dans les comics, d'un personnage complexe et nuancé, mais pas nécessairement euh, tourné vers toutes les qualités du monde. Donc, c'est un personnage qui se met, qui est vulnérable et qui se met, justement, dans des problématiques qui peuvent être résolues éventuellement.
2: Je connais pas beaucoup l'univers de, de Batman, surtout dans les bandes dessinées. J'ai vu les films de Nolan, mais c'est pas mal ça. Mais ça serait intéressant, je pense. Ça serait intéressant, je pense, de, ça je pense, de, euh, de discuter un moment donné. De, tu tu nous, avais déjà été à Pop-In-Stock pour parler de la, de la vision, en fait, de, 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 de l'infantilisation des femmes qui lisaient euh, Fifty oui, oui. *Shade of Grey*. Puis il y, y a un discours quand même. Moi, je connais pas beaucoup l'œuvre, comme je dis, mais il y a un discours quand même autour de Harley Quinn. Ou est-ce qu'on dit aux femmes qui s'identifient à elles qu'elles sont un peu dans l'erreur?
3: Ouais, c'est ça. Mais ben, C'est le fait de penser que lorsqu'une femme s'identifie à un personnage féminin, elle, elle embrasse toutes ses, euh, toutes ses caractéristiques et, fait, et, les, et les valorise. Bref, mm -hmm. c'est comme dire qu'un homme qui s'identifie à Sherlock Holmes valorise le fait de prendre de la cocaïne pour euh, avoir euh, ses hops euh, occasionnels. fait que c'est c'est pas nécessairement vrai, là, on s'entend que quand on écoute Sherlock Holmes, quand qu on euh,
1: c Le même phénomène aussi avec les jeux vidéo, oui, est-ce oui. qu'on on accuse les gens qui jouent à des jeux vidéo violents d'être eux-mêmes violents, non, un, grand classique.
3: Euh, Mais c'est ouais. ouais. une peur qui remonte, euh, justement, à euh, à la Grèce antique, la peur de l'animesis, qu'on appelle. Oui. Oui. Donc, et que les œuvres fait. de fiction influenceraient trop la réalité. Oui. L'identification au personnage nous transformerait intrinsèquement au lieu de oui. juste nous faire vivre des émotions mm -hmm. contradictoires. Là. Donc, <rire> Mais oui, c'est une remarque quand même assez intéressante. Et c'est... Euh, je trouve que le personnage de Harley Quinn, j'ai compris un peu pourquoi euh, tout... Euh, après l'espèce le, le de de popularité slash fiasco de Suicide Squad cet été, où toutes les filles, les femmes que j'ai vues sur Internet, dans mon entourage, tripaient vraiment beaucoup sur le personnage. Puis là, tout le monde était comme « Mais oui, mais arrêtez de triper sur Harley Quinn. Là, il y en a d'autres. » Puis là, quand on y pense un peu, il n'y en a pas tant d'autres que ça qui nous marquent à ce point-là, qui, qui nous fait sentir comme puissantes, mais en même temps, assez complexes. Puis, oh, regarde, c'est le seul personnage qui me comme rendu tolérable, le visuellement de Suicide Squad. Là, <rire> Parce que je trouve qu'il est très, 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 très très bien abordé et très, très complexifié, justement, dans le film, malgré tous ses autres défauts. Donc, je vais aller un petit peu plus vite pour le reste. Euh, mon troisième personnage que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est euh, quand même assez récent dans ma vie. Donc, c'est dans Doctor Who, le personnage de Donna Noble, pour ceux qui connaissent... C'était une, une compagnon du docteur, donc euh, du deuxième docteur, David Tennant, qui est un personnage loud, mais aussi c'était une fille normale, avec une vie normale, donc qui travaille dans un bureau, avec des problèmes familiaux, mais qui est tellement loud, euh, comme, euh, comme on dit uh, shouting at the world because no one's listening, trying to make the world a better place, mm -hmm. juste en criant mais aussi, il <rire> y, y a quelque chose, euh, d'habitude il y a toujours une sorte de tension érotique avec le datant, mais Donna Noble nous euh, casse ça dans les jambes I'm not mating with you euh, Sunshine, comme elle dit euh, dans un des premiers épisodes, ouais. donc c'est selon moi un des personnages les plus authentiques hilarants que Doctor Who a pu nous offrir, c'est un personnage agressif mais en même temps très très sensible et c'est probablement le, la saison de la série de Doctor Who que j'ai le plus réécouté dans ma vie et je pleure comme un bébé à chaque fois. C'est tellement triste, mais c'est un personnage qui ah. me rend comme un peu vulnérable et qui fait ressortir des émotions que je ne pensais pas avoir en moi. Donc, euh,
0: mais c'est aussi la seule qui remet en question le docteur.
3: Oui, ce, ce continuellement qui, aussi. Continuellement.
0: Euh, puis, et aussi, même si, malgré ses 2000 <rire> années de vie, Donna <rire> est capable de lui apporter... Euh, du support, puis aussi des conseils à plusieurs moments durant la série, ce qui est normalement pas le rôle de la compagnienne, qui subit beaucoup plus le docteur. Mais qui ne le lent. fait pas
3: dans le, même, dans le même jeu que le docteur, parce que le docteur est, il est intelligent, il est witty, il y il, il, il a, a des phrases quand même assez complexes. Mais Donna fait juste crier, lui dire « Mais non, mais tu n'as ouais. pas le droit de faire ça, il faut que, faut que tu sauves les gens, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois... » Elle essaie de faire sortir une espèce de sensibilité dans le docteur, qui fait que c'est une des... en ce cas, moi, une des saisons les mieux écrites de, du Doctor Who euh, du re, depuis le reboot. Ouais. Donc, euh, mention spéciale à Donna robot pour m'avoir faire pleurer euh, continuellement, encore <rire> et encore. <rire> — et un dernier personnage, euh, aussi très, très récent, euh, dans la série de Disney Channel Gravity Falls. Donc, euh, la jeune Mabel Pines, qui est une adolescente, préadolescente en fait, euh, 12 ans. Donc, qui, qui vit ses premiers, euh, son premier réveil euh, sexuel, qui euh, est en quête continuelle d'un amour d'été, qui est vraiment très, très awkward, mais très, très... Awesome, si je peux te dire, qui est vraiment pleine d'un amour naïf, mais aussi avec un caractère de feu, une imagination sans borne. Donc Mabel Pines met des sweaters multicolores, mais aussi, c'est comme un espèce de personnage éclaté, une enfant, qui, mais qui nous rappelle aussi qu'on on veut pas vraiment grandir, qu'on on aimerait ça rester une jeune enfant comme elle. Et qui aussi m'a fait vraiment beaucoup pleurer à la fin de la, de la série. Donc, euh, oui, ce sont des personnages féminins forts, comme je dis au sens où ils laissent une forte impression, mais qui me font sentir, qui m'ont fait sentir forte dans ma vie de tous les jours, mais que pendant justement le visionnement de ces, de ces œuvres-là, qui m'ont rendue vulnérable, qui m'ont comme mis à nu devant une, des séries, des fictions, des, des histoires qui se peuvent pas. Et c'est vraiment ce, ce genre de nuances et de complexité là qu'on qu aimerait que j'aimerais en tout cas euh, revoir plus souvent dans la culture pop et ailleurs aussi Donc, euh, si vous avez justement des mentions spéciales à faire vos euh, personnages préférés euh...
2: Buffy
1: Summers
0: ah oui Buffy, okay, Buffy grand <rire> dire, ouais oui naturellement
3: <rire> euh,
1: dans la littérature jeunesse on parlait de, de Hermione Granger euh, moi ce que j'ai lu quand j'étais euh, Enfant, j'ai lu Harry Potter euh, adolescente, mais enfant, c'est euh, Anne, de Anne-la-Maison-Pignon-Vert, oui! <rire> qui est un personnage qui... Je me suis tapé tous les livres. Euh, puis, une des raisons pour lesquelles j'aimais ce personnage-là, c'était le fait que, justement, euh, c'est un personnage qui est gaffeur, mais en même temps, qui est terriblement attachant, euh, qui, qui est comme... Qui a une personnalité vraiment trop grande pour euh, dans la dans sa campagne de l'Île du Prince-Édouard. Je me suis beaucoup identifiée à ça quand j'étais plus jeune parce que moi-même je suis quelqu'un de plutôt gaffeur. C'est
2: pour ça que t'es devenu professeur. <rire>
1: <rire> hey, c'est une. C'est une multiplicité mais non, de mais facteurs, mais
2: facteurs. Tout le monde script sur Émilie Bordelot. C'est comme ben non,
1: c'est Anne, le voyons. Là, tellement! <rire> Anne est tellement plus cool! Euh, justement parce que elle, elle est pas parfaite, puis dans la série, on la voit. Euh, hyper présente quand elle est plus petite, euh, euh, vraiment plus effacée quand elle devient adulte parce qu'elle est la mère, puis elle devient une madame docteur Blight, tu sais, puis que c'est les enfants qui sont mis de l'avant, mais vers la fin de la série, c'est elle qui revient un petit peu plus de l'avant, tu sais, cette façon-là de de jouer avec sa présence dans la série puis justement le, son... son l'essence de ce personnage-là, qui est un personnage qui est vraiment pas parfait, mais qui se fait aimer tout le monde. Ça me rejoint mm -hmm. beaucoup. Voilà.
0: <rire> Moi, je pense que ma mention spéciale va au personnage féminin de Firefly, absolument. Les, oh oui. je, je peux pas choisir laquelle parce que je pense honnêtement qu'elles sont toutes super bien écrites. Et, et Puis elles apportent toutes quelque chose de particulier à mm -hmm. la série et elles ont une individualité, une force qui est vraiment la euh, C'est sûr, Zoé incarne un petit peu plus la force traditionnelle, euh, mais les quatre autres apportent une, 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 une compassion, une empathie, une sensibilité. Il y a quelque chose, de, mon Dieu, je ne me souviens plus de son nom, euh, la, 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 la travailleuse du sexe. Euh, euh, ah, j'oublie aussi. <rire> vous savez à qui je fais référence si vous avez vu Firefly, euh, apporte aussi une, 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 une aise avec son corps, une... une, une Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Chacune d'entre elles apporte quelque chose de, de, de fort à la série, euh, mais encore une fois, ça fait cinq personnages de Josh Whedon qu'on euh, qu mentionne. <rire> fait que, euh,
3: mais <rire> ça monte aussi le, le syndrome de la chauffette, ça fait qu'on est toujours mécontente un peu de ce qu'on nous est présenté, mais justement Josh Whedon, il met une multiplicité de personnages, non seulement oh, féminins, mais mais
1: complexes, euh, mais complexes.
3: Oui, mais aussi euh, moi, je vais juste passer, je ne pas, suis pas à jour, là, mais dans euh, Agents of Shield, il y a beaucoup de personnages racisés. Il n'y en a fait. pas juste un, il n'y a pas de token. Là, on tout essaie d'inclure justement une multiplicité de facettes par rapport à plein de monde.
2: Oui, exactement. Puis euh, En tout cas, mais c'est pour ça que ça m'a, euh, rapidement, là, je veux juste nommer, c'est pour ça que ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu le mouvement de, de haine qui s'est créé autour de Just Whedon à la sortie de Age of Ultron. Parce que quand je voyais tous ces gens là qui disaient genre Josh Whedon c'est un misogyne puis j'étais comme mais de où vous sortez <rire> voyons donc c'est c'est seulement,
3: seulement parce qu'on refuse à Black Widow le fait de vouloir un enfant c'est les fans qui refusent ça là c'est pas Josh Whedon c'est c'est vraiment, je trouve c'est aberrant.
0: Puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes à attaquer avant Joss Whedon en <rire> termes de misogynie. <rire> là. tabarouette!
2: Il tabarouette! OK. Bon. <rire> <rire>
0: Maintenant que c'est fait.
2: <rire> Revenons à notre sujet principal, en fait, parce qu'aujourd'hui, on va parler de littérature. On continue dans notre super belle série hors-film et hors... Ça va prendre du temps, en fait, avant qu'on va recommencer à parler d'un film ou d'une série télé. Mais euh, parce que je, je me disais, au début, on avait beaucoup parlé de, 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 de téléséries, on a beaucoup parlé de films. Et là, je me suis dit, on oh, ben, va essayer d'explorer d'autres fandoms. Et bien, dans le fond, non, c'est pas vrai parce qu'il y a eu des films et des séries télé, puis des séries de livres. C'est comme une œuvre complète qui est allée chercher tout. Il y a même eu des jeux vidéo. Écoute. C'est on... vrai. Mais j'ai pas joué aux jeux vidéo, par exemple. Oui, oui. Et un, un oui, jeu de
3: table aussi. Ouais.
2: Ah, un jeu de table. Bon. Je savais pas, par pas, contre. Oui. Hey, my God, il nous, il y a, t... il y a sûrement des BD aussi, j'imagine. Écoute, il manque juste le biscuit chinois, puis on a fait le <rire> tour, euh, on va parler, bien sûr, de l'univers euh, étendu de Dune. Donc, euh, Dune qui a été écrit en... qui a été publié en 1965, et qui est un roman de Frank Herbert, qui a été suivi par, euh, donc, toute la série du cycle premier cycle de Dune, qui a été suivi par euh, les prequels écrits par Brian Herbert, qui est le fils est de, Frank de Frank Herbert, et qui a été suivi aussi par euh, le chasseur de Dune, puis toutes ces affaires-là, là, que je n'ai pas lues, mais que, euh, qui existent aussi. Toi, euh, Rachel, as-tu lu euh, les livres de Brian Herbert? Je vais être honnête avec toi,
1: non! Mais c'est parce que tout le monde dit,
2: tout le monde dit que Brian écrit mieux que Frank. Ah
1: ok, est-ce que quelqu'un a lu pour confirmer ça C'est vrai toi tu ouais, moi toi... Je... non je les ai
0: pas, <rire> pas lus mais c'est également ce que j'ai entendu euh... mm.
1: que mais <rire> c'est que c'est que bon
2: par quoi on commence ok on, on commence comme ça euh, c'est parce que c'est surtout que les personnages dans Dune là, ils sont tellement ils, ils, ils vivent le fatalisme ce sont des grandes personnes qui disent tout le temps « je n'ai pas le choix » mais c'est parce qu'on vit dans un monde dans Dune, le monde est déterminé et il y a le déterminisme et, et de par le fait donc que, que tout le monde sait qu'ils sont dans un monde déterminé il y a une espèce de lassitude qui va se créer où justement euh, je me rappelle dans l'Empereur-Dieu de Dune où est-ce que là on va se dire « comme là ça marche pas » parce que on a créé un monde confortable où les gens étaient heureux, où on a créé des millénaires où les gens ont commencé à devenir de plus en plus bourgeois » Pis là ça marche pas enfin que là il faut qu'on faut qu'on trick tout ça pour que les gens redeviennent euh, faibles et, re et faibles et assoiffés pour qu'on recrée un peuple fier et... et facile à mener et tout hein? et ben c'est ça mais là c'est mm -hmm. comme c'est c'est justement toute cette toute que cette question là du déterminisme à un moment donné m'avait vraiment tout tapé sur les nerfs dans une je commence avec un disclaimer là mais que justement j'étais comme <rire> pour tout ce que j'aimais en fait il y avait plein de choses que j'aimais mais j'étais comme man elle c'est c'est poche de voir des personnages qui font juste comme mais j'ai pas le choix puis je vais le faire mais en même temps il y a -il quelque chose à apprendre ça de 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 voir tous ces personnages là se se dire voilà je je je, je suis impuissant impuissante devant la grandeur de, de de mon chemin et pas tout le temps qui pas tout le temps du chemin doré, mais tout le temps des chemins
1: est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce fatalisme là euh c'est peut-être de justement dans un certain sens c'est un monde qui les dépasse avec des enjeux qui les dépassent mm -hmm. ça peut euh, on, on peut euh, mettre ça dans dans un lien contemporain là avec euh, mon Dieu euh, euh, la destruction climatique euh, et tout qui 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 dans le fin fond euh, ça aussi, c'est une façon d'être de, de, totalement impuissant face à tout ça, tu sais. D'ailleurs, que... l'aspect de la nature est quand même assez important dans oui. -une. Donc. Puis, euh... Arrakis a déjà été une planète euh, où il y a eu euh,
2: de la végétation et de l'eau. Ouais. on l'apprend dans le premier tome, mais en fait, on l'apprend même dans les films, on le voit dans la série, ouais. que euh, ouais. euh, c'était, comment qui s'appelle, le docteur, là?
0: Kynes, trouve... je pense. Comment? Le, 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 le docteur dans le premier livre, mm -hmm. je pense qu'il s'appelait
2: Mais c'est Kynes qui trouve de l'eau, ou son Mais père qui a trouvé de l'eau dans le, le désert? Je
0: pense que c'était euh, le père de Keynes qui a trouvé de l'eau dans le désert. C'est ça, ça, qui a trouvé
2: du sel, en fait, qui a trouvé ah, oui, du sel dans fait le fait désert. Fin. Et ah, là, c'est là qu'il a oui. dit « je le sais oui, oui, oui. » qu'il y a quelque chose parce qu'il a trouvé du sel, donc s'il si y a du sel, il y a déjà eu de l'eau. Et là, c'est de se dire que bon ben, Arakis, c'est une planète qui a été désertifiée, et de par le fait qu'elle a été désertifiée, euh, on peut la sauver. C'est exactement ce que fait les les le, les peuples autochtones de, de Arrakis en, en recueillant toutes les les l'eau qu'elles peuvent, parce qu'ils souhaitent que ça continue, c'est c'est que, que ça recommence en fait à être une belle planète jusqu'à ce que les taux 2-2 y soit.
0: Oui, c'est Mais... ça. C'est qu'éventuellement, ça apporte aussi une panoplie de problèmes, justement, mmh. avec l'extinction des des vers des verres. Des verres euh, en ramenant, justement, la végétation et l'eau à Arrakis, on, on rencontre d'autres problèmes. Euh, fait que ça, ça apporte des problèmes un petit peu plus loin dans le... Dans Mais ça, le... c'est pas, ouais.
2: je pense, que c'est pas la tride que cette vision-là là, des vers de sable ouais. qui meurent, n'est-ce hein, pas?
0: Oui.
1: N'est-ce pas. Donc, faisons le tour. Qui a lu, vu, vu quoi, Rachel? OK. Moi, perso moi j'ai lu les euh, les trois premiers de Dune. Euh, Jusqu'aux enfants ».« Jusqu'aux enfants », exactement. Mm -hmm. euh, j'ai vu également le documentaire de Djodorowsky et le film de David Lynch, euh, film relativement controversé pour peut-être des raisons qu'on qu qu discutera tout à l'heure. Donc, c'est pas mal ça, le, le portrait euh, de ce que j'ai vu et lu de Dune. Megan, tu as vu le documentaire, je
2: crois. Oui,
3: j'ai seulement vu le documentaire et j'ai eu un cours de science-fiction. Donc, dans un des une des séances, était sur Dune. C'est vraiment <rire> la connaissance de Dune s'arrête là.
2: Dans un dans le science-fiction euh, littérature. Oui, c'est ça. Euh,
3: dans le au bac en littérature à l'Ucam, donc avec Gloria Escomel, qui nous a parlé en long et en large de Dune et principalement de de la Maison des mères, donc de la religion
2: Ah, mais ça, c'est intéressant. Oui, intéressant.
3: ça, c'est
0: intéressant. Ça, c'est mon aspect préféré. <rire> euh, moi, moi, qui ai lu... Euh, la, en fait, j'ai vu les mêmes choses que toi, Rachel. Mm -hmm. euh, mais aussi, non, je les ai lus quand j'étais pas mal plus jeune, mais j'ai relu euh, le, le gros ton <coughs> de Dune que j'ai dans mes mains. Vous pouvez euh, voir tout le monde. Euh, c'est Dune 1, ça? C'est Dune 1, euh, que j'ai relu super récemment. fait que c'est relativement frais à mon esprit. C'est bon, ça. J'ai vu et revu le fameux euh, film avec Sting, euh, qui est un, un classique, euh, dans lequel, en passant, Patrick Stewart court à un moment donné avec un pug dans les mains, qui est officiellement <rire> ma scène préférée du film. Euh, donc ouais, c'est un peu ça. Il faisait quel
2: personnage? Euh,
0: je pense qu'il faisait Gurney Halleck, qui était l'espèce le, de barde, barde soldat euh, qui accompagnait aussi, euh, qui accompagnait la famille Atreides euh, un peu partout, ouais.
2: Il m'a pas marqué ben ben. Non mais ben, <rire> il, il est
0: pas là très longtemps. Non
2: c'est ça. Il a pas je beaucoup pense de que je temps. soupçonne
1: que c'est probablement à cause du pug.
0: C'est à cause du.
2: <rire> mais 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 dans les livres, dans les séries, dans le, c'est tellement c'est un univers tellement euh, extravagant. Je veux dire les personnes sont sont habillées de façon caricaturale tout le temps. Il euh, y, y a peut-être genre Paul Attride, là, qui est un peu plus euh, euh, comment je pourrais dire, euh, qui est un peu plus... Euh... Euh, ben, ben, par le par le fait que c'est un adolescent puis qui porte pas grand chose de de, de tu sais qui porte pas des grandes tenues de soirée tout ça mais les autres écoute là que ça soit la, la princesse que ça soit les bénéguésérites que ça soit les navigateurs ben les navigateurs il faut dire aussi qu'ils sont rendus ils sont rendus, euh, ils, sont rendus où ils sont rendus là faut leur donner une chance mais ils sont tous habillés là avec des grands chapeaux puis des espèces d'épaulettes qui finissent plus puis tu sais genre le baron arconen il est pas juste méchant il est gros puis il est laid puis il peut plus marcher tellement il est gros puis là comme il se promène sur un espèce de petit divan qui une petite euh, un une espèce de, de pouf qui vole tu sais <rire> parce qu'il est gros puis il est laid puis il est méchant puis il est pustuleux puis c'est comme ça finit plus là tu sais <rire> c'est c'est ça que je disais par rapport à l'écriture de Frank
1: Herbert c'est que les choses sont c'est gros, c'est foisonnant, c'est peut-être une, aussi une des raisons pour lesquelles on, on parle souvent, euh, une des choses euh, qui est relatée dans le, dans le documentaire de Jodorowsky, c'est à quel point c'est difficile d'adapter en image euh, cet univers-là, probablement, parce qu'il y a y a tant de détails, parce que c'est gros, parce que c'est extravagant, parce que c'est euh, euh, difficile de pas avoir l'air juste un peu comme d'une peinture surréaliste. Là, Exactement, justement. oui oui cette cette nuance là entre représenter l'univers et que ce soit trop euh, c'est ce qui est le plus difficile à à, à voir à, à voir à projeter sur grand écran.
3: Mmh. Donc sur peu si oui. <rire> que tu parles de <rire> surréaliste parce que justement, Jodorowsky avait engagé Salvador bien. Dali pour jouer dans son film. <rire> donc ça donne à peu près l'idée de l'ampleur. Oui, oui, je
0: sais, Mais c'est peut-être pas ça qui est arrivé avec le film de, de, de David Lynch justement. Cette espèce, de, de, il a essayé de représenter cette, cette, ce foisonnement là, puis ça, ça finit par être une caricature, totalement un peu ridicule, là, avec Sting en chaise. <rire> <C 'est rire> euh, <incroyable>. Ouais. <rire> Fait, je, Qui, se mais, je, au Qui se bat <rire> ouais. au
2: bâton. Ouais. Euh, Qui se
0: C'est peut-être justement ce, ce, cette grandeur-là qu'on a, qu a, a essayé de représenter à l'écran, puis ça a juste pas fonctionné. Ça, ça a fini par être caricatural, euh, ridicule. Hum. Euh, La ligne est mince aussi entre les deux. Ben, c'est ouais. ça,
1: c'est exactement là, de marcher entre ces deux choses-là, représenter et pas tomber dans une caricature, pas tomber dans l'exagération, c'est ce, ce qui rend ça compliqué. T'sais. mais Ça va hum. être le, le je, ça va être le plus gros défi que Denis Villeneuve, qui est censé euh, adapter d'une, ça a été annoncé, va devoir relever. En même temps, est-ce que c'est nécessaire de représenter ça de cette façon-là? C'est aussi une question qu'on pourrait ben, se
2: poser. C'est <rire> pour ça que je voulais parler de la série télé euh, que jouait euh, entre autres, euh, au Space Channel au Canada. Mm -hmm. C'est une série télé qui couvre... Euh, ce que t'as lu, dans le fond. Euh, ça tombe si bien. <rire> et donc, il couvre de Dune, le Messie, puis les Enfants, puis euh, ça dure à peu près en tout pff, quelque chose comme... Je pense que c'est... Je pense qu'en tout, ça dure 18 heures. Si t'écoutes tous les épisodes, c'est comme des, un peu comme des Sherlock, c'est des épisodes d'une heure et demie, deux heures, là, puis il y en a pas tant que ça, mais c'est juste que les écoutes toutes, puis... Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être le manque de budget ou euh, je sais pas trop quoi, mais ça fait qu'il y, y a des trucs qui sont très, très, très caricaturales, euh, justement comme le personnage du médecin qui est habillé de sa façon super extravagante. Euh, mais tu sais, le baron Arconen, il est un petit... Tu sais, oui, il est, il est gros pis il flotte, mais il est, il est pas pustuleux. Euh, les Bénégézérites les ressemblent un petit peu à... Ils ont comme... Euh, hey, de mémoire, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais de mémoire, les Bénégézérites sont habillés un peu comme la grand-mère Tyrell, là, dans... dans <rire> dans Game of Thrones. Ils sont, sont wow. Ils sont un petit peu moins gros, mais y, y, mais la science-fiction, il faut dire que les, les effets visuels, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont mieux faits, quoique l'hiver, euh, c'est relatif, là. Comme, mais tu sais, c'est ça. Je vais je vais checker, la série. Mais, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que vu que c'est déjà juste, au lieu de prendre une heure et une quarante deux heures pour présenter d'une, ou deux heures et demie, je sais pas combien il était de temps, le film de David Lynch, là, ils prennent six heures. Fait qu'ils ont le temps de parler aussi de l'univers ont le temps de présenter des choses euh, on parle on par, on prend vraiment le temps d'expliquer le rite euh, le, le rite des larmes chez les chez les le, la peuplade autochtone de de, de on prend le temps de de placer c'est quoi une bénéguézérite. on on, on les, les, tout le tout le on, on voit là, Jessica euh, faire sa, 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 sa transition pour devenir bénéguézérite, pour devenir euh, euh, c'est quoi le nom euh, c'est une mère euh... mère
0: supérieure, ouais, mère supérieure ouais. pour
2: devenir mère supérieure parce que là la la, la, la mère supérieure de Araki, c'est en train de de, 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 de de moins bien aller là, si je peux dire et euh, <rire> t'as euh, puis là, justement là il on, on, y a des belles scènes la scène de l'enfant là, là je sais plus je sais pas où ils, étaient allés chercher, ils sont allés chercher l'actrice mais la la jeune enfant qui fait euh, comment qu'elle s'appelle la sœur Alia. Alia Alia lorsque Alia justement qui, qui, qui est en train de, de 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 confronter son oncle le baron Arconen ou son grand-père le baron Arconen puis que elle, écoute l'actrice la, la, je sais pas si c'est parce que c'est vraiment une petite jeune qui est vraiment excellente ou quelqu'un qui ont juste comme filmé euh, en tout cas elle a l'air d'avoir trois ans puis elle est vraiment là elle, elle a l'air ressemble à la, à la jeune fille dans je vais encore euh, name dropper uh, Game of Thrones là, mais euh, la petite euh, la petite euh, qu'on a connu dans cette, la dernière saison, là que du Stark là.
0: Oui, le... le... Ah! Oh. Mon Dieu, je me souviens plus. Euh, c'est pas Mormon, tu sais? Oui, oui, c'est la jeune Mormon. <rire> tu, elle
2: est pareille, là. Tu sais, genre... Elle... <rire> super assassine puis elle a les gros yeux bleus là que de genre, genre j'ai beaucoup trop pris d'épices <rire> <rire> puis est comme mon frère s'en vient tu tuer. c'est comme puis là tu vois les adultes là, qui courent autour d'elle puis est comme tu me fais peur tu me fais peur Alia ah, qui est un personnage qui fait de la ça me fait de la peine lorsqu'elle meurt dans les enfants euh, dans les Z enfants de dune parce que c'est que c'est encore une fois c'est le fatalisme mais c'est comme on l'a envoyé se faire sacrifier pour le bien de tous, puis euh, qui 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 a, qui a viré folle, puis qui, qui, qui est un espèce de à la fois une espèce de de, de, de martyr mais aussi un, un tyran. Parce mais qui est
0: possédée par l'esprit de son grand père euh, Arkonen, le gros méchant suspendu d'ailleurs.
2: Mais qui était des, mais, mais qui était aussi quelqu'un qui a le même problème qu'une... une euh, euh, une voyons, et euh, hey, là je perds mes noms de d'autres fandoms mais la jeune fille Kristen Dunst dans Entre avec un vampire. on voit de qui je parle oui la oui. comment
0: oui, oui mais on, on je pense pas qu'on sait mes <rire> le, <rire> noms viennent
2: pas aujourd'hui mais oh, oui
3: on, la jeune vampire dans la jeune dans dans vampire
2: entre deux oui. même, même affaire tu sais je veux dire c'est un adulte dans un corps d'enfant exact mais au moins elle a <rire> peut grandir puis elle peut vieillir tu sais fait mm -hmm. que ça, ça, ça,
1: ça, lui, ça lui donne ça mais tu sais je pense dans, 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 dans une des choses que Jodorowsky dit dans, dans le documentaire, c'est le fait que, pour lui, cette œuvre-là a quelque chose de très christique, puis, ouais. dans le fond, de, de dans le catholicisme ou dans le christianisme en général, ben il y a cette figure sacrificielle, il y a cette notion de sacrifice et de fatalisme. Donc, en quelque part, c'est pas très étonnant que ce soit aussi représenté dans la série, parce que ça tire, en tout cas, bref, le, on s'entend que son adaptation était tirée d'une série, et donc, par conséquent, mais tout à fait puis tu sais juste le fait que t'as des personnages comme Paul
2: Atride qui s'en va vivre dans le désert puis oui, qu'on oui. sait pas s'il est mort ou pas tout à fait puis c'est mais c'est pas puis c'est lui le Messie tu sais c'est pas c'est pas c'est pas le Dieu c'est lui c'est le Messie tu sais mm -hmm. il est pas à l'aise avec cette cette cette, cette 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 notion là mais là il va envoyer il, 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 il va se sauver il va se sauver pour justement il va il va devenir un preacher dans dans les dans l'empereur Dieu puis justement mm -hmm. il va dire que il va, il va critiquer le pouvoir établi, puis il va dire qu'il euh, ne faut pas suivre ce, ce chemin. C'est-tu lui, lui qui va parler du Golden Path? Oui. Euh, c'est pas
0: son fils? Mais c'est son, 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 son fils qui va le suivre. Non, mais son fils va le suivre.
2: C'est son fils qui va le suivre, le Golden Path, parce qu'il oui. va dire « Toi, tu n'étais pas prêt, mais moi, je suis prête à le suivre. Oh, » oui, 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 tout à fait, son oui. fils qui mais...
0: a la, la vision de « C'est la seule manière ouais. de, euh, ouais, de continuer, euh, le, ben, en fait, de ne pas arriver à l'extinction de l'humanité. » euh,
2: ouais. et, pour, et pourtant... Et pourtant... Ah <rire> oh mon Dieu, c'était bien incroyable. C'est ça
0: qu'on a affaire à des personnages, et certains personnages seulement, là, qui, qui, qui peuvent avoir une vue entière sur toutes les possibilités du temps et de l'espace et voir ce qui va arriver, puis essayer de, de, de bouger un peu les pions de, de l'univers tout entier pour arriver à, 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 à aboutir à un projet que eux seuls ont, auquel os, eux seuls ont accès. Euh, c'est toujours un petit peu le, le, le poids de... de, 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 de voyons, c'est... L'empire repose sur eux, mais en même temps, euh, tu ni Paul ni ses enfants veulent vraiment avoir cette responsabilité-là. Puis même Paul, quand il y il commence à devenir justement à, à comprendre à quel point il devient une espèce de messie pour pour la population d'Arakis. Se pose la question est-ce que je veux absolument avoir ce pouvoir-là sur les gens Parce que à partir du moment où je l'ai les, les, les gens qu'il nomme son djihad vont prendre le pouvoir et il ne pourra plus y contrôler aussi. T'sais. Même si c'est lui qui a accès à ces, à ces visions-là, c'est quand même le peuple qui va être au pouvoir de la destinée, puis lui, il peut juste essayer de tirer les ficelles d'un côté ou de l'autre. Fait qu'il y a toujours cette, cette espèce d'idée-là de « j'ai le pouvoir, mais je ne l'ai pas vraiment, mmh. qu'est-ce que je peux faire?
1: » ben, En fait, c'est plus « j'ai le pouvoir, mais il pourrait facilement déraper avec les gens qui me suivent, exact,
0: en fait. Ouais. » mmh
1: il euh, y a il y a ça puis
2: il y a là j'ai tellement d'affaires qui me popent dans la tête en même temps là parce que je pense à tous les personnages aussi justement qui qui, qui sont qui font partie de cette de, de cette euh, de ce, de, ce, de ce groupe de personnes-là que tu nommais Roxane, qui étaient les personnes qui avaient le pouvoir de de, de voir. Donc, on a l'Empereur-Dieu, mettons, avec taux 2-2. <rire> euh, parce qu'on se rappelle que taux 2, il est mort dans le dans Dune. Mais taux est mort dans Dune. L'Étau 2, il est mort dans Dune. Mmh. Puis taux 2-2, ben. Mais je pense que c'est juste l'Étau 2, là, mais bon, c'est pas grave. Puis, euh, mais t'as euh, les Bénégézérites, mmh. t'as... Euh,
0: le coup à dérache,
2: ouais, certaines le coup à ouais, certaines... dérache aussi que ce pouvoir-là. Mais dans, dans il y a, j'aimerais revenir en fait sur l'aspect. Euh... Il, des... il y a des trucs aussi dans 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 d'une parce qu'on parlait de Là, maintenant que tu parlé de christianisme, de, 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 de lien avec... la Écoute, je pense juste à ça, là, j'arrête plus de... Ça, ça va vite dans ma tête parce que je, me... je, je pense aux motos qui, que les bénégésérites se répètent sur la peur et sur le pouvoir de contrôler sa peur et que ça allait nous rendre plus fort. Mais c'est aussi que les bénégésérites non seulement ont le pouvoir de voir dans l'avenir certaines bénégésérites, mais ils ont aussi le pouvoir de contrôler les esprits avec la voix, euh, la voix comme euh, la voix, je, je... Mais, mais pas comme la voix TVA, là, mais tu <rire> mais ça s'écrit pareil. Mais tu sais, justement, qui okay, est le pouvoir ultime qui permet de faire je vais je va contrôler ton, ta tête. Puis là, justement, là, que là, euh, dans le film, dans la série, du moins, c'est, 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 quand les personnes prennent le pouvoir de la voix, euh, les, 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 les personnages ont, ont soudain une voix super rauque. Euh, on dirait que ça vient de comme euh, l'entièreté de. Parce que c'est ça, là, en fait, le pouvoir du Benégésérite, c'est le pouvoir de toutes les femmes passées qui, 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 qui sont là depuis je sais pas combien de milliers d'années, mm -hmm. qui s'accumulent dans une seule personne, dans le corps de Jessica, dans le corps de Alia, dans le corps de, 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 de du Quizach Aderash, mais lorsqu'ils utilisent la voix justement, et là, tu sens la, la puissance de, de cette voix amplifiée qui, qui qui prend le contrôle mental des gens un peu comme le pouvoir de la force des Jedi là mais c'est 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 fascinant en fait euh, le, le la place que les femmes ont dans ce dans ce dans ce film dans, ce, dans, ce, dans ces livres là dans ce film dans cette série parce que t'as ces personnes là qui ont énormément de pouvoir mais qui n'auront jamais totalement le pouvoir le plus grand parce que le pouvoir le plus grand appartient tout de même à un homme qui est le ouais. Aderash, qui est le, le supérieur à toutes ces femmes là donc il y a quand même une notion que les femmes qui sont traitées comme des des, des 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 sorcières comme des des magouilleurs comme des comme des personnes qui qui qui, qui justement ne travaillent pas dans c'est pas des gens qui veulent le respect c'est des gens qui veulent le pouvoir qui veulent tout contrôler puis tout ça donc c'est il y a une vision de la de la femme vraiment particulière qui au final va être toujours ce, je, comment dire, écrasé par l'homme qui va avoir le pouvoir, que ce soit lorsque c'était Paul, et qui s'est marié avec la, la, la princesse euh
0: Irulan. Iru Iru
2: Irulan. Irulan. Iru Iru Lorsqu'il va se marier avec Irulan, qui va, qui, va être en amour avec lui puis qui va dire, moi, j'aime Shani moi, je me fous de toi, tu vas être ma, 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 ma parure, tu vas être ma personne d'apparat. Et pendant ce temps-là, t'as, as euh, les taux 2-2 qui va se marier avec sa sœur. C'est vrai, parce que... Mm -hmm. Mais on s'en fout, là, t'sais, comme, il couchera pas avec, mais c'est parce que c'est la chose la plus logique à faire politiquement, je vais marier ma sœur. Mm -hmm. De toute façon, je suis rendue stérile. Fait que, t'sais, whatever, parce que je suis en train de me transformer en verre géant. Fait que, <rire> que sœur, prends-toi un concubin et... Euh, Fais-moi des bébés <rire> et c'est tout le temps comme ça. Puis c'est comme c'est 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 ça qui est fascinant. On leur donne énormément de pouvoir, mais ça sera jamais le grand pouvoir. Quoi que j'ai pas lu la maison de la maison des mères qui est, le, qui est le dernier tome de la série de Dune. Peut-être que on présente un tout autre visage des Bene Gesserit là-dedans.
1: Mais semble-t-il que oui. Ben, si je me souviens bien de euh... mon Dieu, je vais faire un, un lien avec une autre émission de choc qui est pas stock et on nous avions fait un épisode sur Dune avec Jean-Michel Bertillon. Dans, ben nous étant moins, <rire> qui, qui a fait un épisode sur Dune avec avec Jean-Michel. Et il me semble qu'il en parlait justement de la maison des mères et à quel point que ça l'avait que ça l'avait touché parce que oui à ce moment-là il y a un espèce il y a un virement quand même d'une certaine forme de pouvoir à ce moment-là. Euh, si je me souviens bien je n'ai pas pris ça en note mais il me semble qu'il en avait parlé en disant que à ce moment-là il y avait une euh, il y avait un, un réel... Euh, comment dire? Un, un réel pouvoir qui en était venu. Mais je n'ai pas lu le livre, et je ne me souviens pas parce... très exactement de ce qu'il m'avait dit. Euh... Parce
2: qu – parce qu'elle contrôle l'épice. – Exact. – Et la personne qui contrôle les épices contrôle l'univers. –
1: Le monde!
2: <rire> – <rire> Le monde! <rire> – Mais il y a aussi
0: l'idée, tu sais, qu'elles sont quand même un peu, même si ont, elles ont des pouvoirs extraordinaires, oui. ils peuvent contrôler la destinée de l'univers en, en tirant des ficelles doucement. Euh, ils sont, sont quand même un petit peu... Euh, ils restent dans un rôle de mère. Mm -hmm. euh, à, à ben, moments. ne
1: serait-ce que par leur nom. Ne serait-ce que par leur nom, <rire> La exactement. mère supérieure, rappelons-le.
0: <rire> exactement. et puis, puis je pense que, outre le fait que, personnellement, moi, je trouve ça fascinant, euh, le, 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 le groupe des bénéguéssérites, mm -hmm. euh, je pense que c'est problématique. Puis c'est ce que j'ai lu récemment, ça a été relevé, que c de toujours camper ces, ces, ces femmes au pouvoir-là dans un rôle de mère reste problématique. Mm -hmm. euh, Jessica, qui commence par être la mère de Paul, puis finit par être la mère de tous les gens de Arrakis. — Oui, tout à fait. Euh, — il y a une transformation qui, qui est très importante pour le personnage de Jessica, mais elle reste quand même la mère. Tu puis on reste là-dedans, puis on voit jamais... tu sais, le, le, les autres facettes de la, de la personnalité de Jessica, qui... Honnêtement, j'adore le personnage de Jessica, puis je pense que sa transformation aurait pu être tellement plus intéressante si on avait été un petit peu au-delà de cette... Ce, 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 cette volonté maternelle. Là. Euh, mais ouais, je trouve que c'est peut-être un petit peu la problématique avec le groupe Benig <coughs> et Cérit. Euh, de...
1: Ça rend effectivement ouais. la chose très complexe parce qu'elles ont quand même un pouvoir important, dans le fond. Le fait que... Euh que, dans d'une, ces femmes-là sont mises dans un relativement avant-plan et super intéressant pour la, la place des femmes dans la science-fiction. Mais en même temps, tout à fait, vous avez tout à fait raison de, de souligner, elles ont pas,
3: elles ont le pouvoir, mais elles vont toujours rester subalternes. – Oui, mais c'est intrinsèque, justement, au lieu de féministe. On ouais. dit souvent que les femmes ont le pouvoir, mais le pouvoir de mère, justement. Donc, mmh. c'est un pouvoir privé, c'est un pouvoir qui reste isolé. – Dans le care. Euh, – Dans mmh. le care, justement, puis dans une espèce de prise en charge de la famille, mmh. alors que le pouvoir des hommes est traditionnellement réservé, justement, au public, aux politiques et compagnie. Fait que ça, ça ça fait juste répéter cette espèce de dynamique-là, mais à plus grande échelle, l'échelle de l'univers, ce mmh. que je peux comprendre, là, fait que... Mais... – Il y a aussi
0: le fait que, oui. comme tu disais, les, les bénéguéssérites sont aussi considérés par les gens qui ne connaissent pas l'ordre de l'intérieur ou de près, sont considérés comme des sorcières. Fait qu'il y a quand même cette espèce de stigmatisation, là, des femmes aussi, mmh. qui est malgré présentée tout, ouais. malgré tout.
2: – Puis tu sais, tu euh... disais que aimais beaucoup le personnage de Jessica, mais Jessica est un personnage qui, dans son rôle de mère, vu que c'est la chose la plus importante qu'elle représente dans le premier tome. Euh, est remise en question par tout le monde, surtout mm -hmm. par les bénéguésérites elles-mêmes parce que sa mère, c'est la chef des bénéguésérites?
0: Ben en fait, euh, je pense pas que c'est sa sa mère euh, mais dans le fond, elle a, elle a désobéi aux ordres du Bénégéserite qui lui avait demandé de produire une fille avec le duc Léto, puis à la place elle a eu mm. Paul. Donc les bénéguésérites sont un peu fâchés contre elle parce qu'elle a un petit peu changé les plans euh, qui étaient qui étaient mis en place depuis des générations et des générations de 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 de, de savoir, donc ben, c'est un peu ouais, elle elle
2: pas, elle a pas mis au monde la bonne personne. Euh, elle a pas non plus, euh, elle a pas non plus euh, comme elle a montré à son fils l'utilisation des pouvoirs des Bénégézérites, ouais. ce qui fait pas l'affaire au monde, mais ce qui m'en vient à une de mes scènes préférées de Dune qui est la scène du test de la peur de Paul mm -hmm. qui est une scène magnifique dans tous les livres, films séries télé, tout ça, la scène où est-ce qu'ils lui mettent la main dans une boîte qui chauffe et qui chauffe et qui chauffe et qu'on sait pas et là, dans le fond, c'est le test ultime pour savoir si le garçon parce que c'est pas un test, je, je pense que c'est un, oui, un test qu'on fait aux femmes aussi parce que Jessica se rappelle de la brûlure, mais c'est pour Différencier les hommes des animaux mm -hmm. ouais. et c'est pour dire que si tu es un homme ou un, un, un homme avec un grand H, donc si tu es un être humain, tu euh, tu ne te euh, tu vas rester là et tu vas supporter la douleur malgré le fait que si tu enlèves ton bras, tu auras une tu auras une tu, tu, tu seras piqué par un poison ouais. donc tu donc tu vas mourir euh, mais si tu si, si, donc la 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 solution des animaux tel un coyote qui a la main prise dans une dans un piège ça sera de se de se euh, déchirer déchiqueter la main pour pouvoir sortir de la boîte. Mm -hmm. Et là, c'est là qu'on voit que Paul, qui, dans sa tête... Et aussi, on le voit dans la série, qu'on on voit sa main à travers la boîte, comme qui s'imagine, où justement, on commence à voir les brûlures au troisième degré, partout, partout, et qui reste là, puis qui dit, « Non, je, je, je passe à autre chose. » Puis là, ça fait pas l'affaire de la... <rire> ça fait pas l'affaire de la femme qui vient faire son test, parce qu'elle, elle voulait tellement pouvoir blaster Jessica, puis dire, « Tu vois, c'est pas une bonne personne, ton fils. » Puis finalement, « Ouais, hey, qu'est-ce que <rire> tu veux? C'est le messie. On peut rien y faire. » Mais bon. Mais il faut se rappeler aussi, c'est drôle parce que ça je me suis rappelé de ça tantôt en m'en venant. Euh, Dune, ça se passe dans une galaxie fort, fort lointaine, dans un futur fort, fort lointain. Mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, Manet, es, c'est super séparé de nous autres. Puis tu as juste un moment dans le Messie de Dune où tu Paul qui se met à parler d'Ettler pis <rire> ça a comme pas rapport là, tu sais il parle jamais de la Terre puis il parle jamais de ces affaires-là Puis à un moment donné t'as juste Paul qui fait je lisais des livres puis là ça de l'air qu'il y, y a une planète qui s'appelait la Terre puis il y avait Hitler puis il était fantastique <rire> puis je un peu en train de devenir Hitler pis là il est, en, il est en train de virer fou justement en train de dire comme... Euh, je, je de devenir un tyran, puis c'est comme, il, les gens l'écoutaient, puis tout ça, puis c'est comme, voyons donc, Paul, calme tes nerfs. <rire> c'est pour ça qu'il allait prendre une marche dans le désert, là, parce qu'il était comme, maintenant que je t'aveugle, j'ai rien d'autre à faire, esprit, je vais aller marcher dans le désert, puis genre, revenir ensuite pour preacher, puis parler à mes enfants de 14 ans, puis leur dire, vous êtes inadéquats, vous savez pas quoi faire. mais c'est comme, mais tu nous as pas élevés, en tout cas, bref. <rire> bon, bref, c'est pas vraiment arrivé, mais dans ma tête, c'est comme ça que ça aurait pu se passer. <rire> <rire> Il nous reste quelques minutes. On l'a, on a, on l'a droppé tout à l'heure comme information. Mais t'as, euh, Denis Villeneuve qui va faire l'adaptation de Dune, mm -hmm. qui, euh, on l'attend de pied ferme pour l'adaptation la, de Blade Runner. Blade, Aussi. Blade Runner. <rire> Aussi, ouais. va, Mais, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que le livre puis le film, c'est tellement par rapport de Blade non, Runner qu'il pourrait juste suivre plus adéquatement le livre, puis ça serait déjà... Euh, les gens, euh, s'ils se plaignent, euh, ils vont... Ben, « Regarde, c'est le livre, puis c'est bien correct. Euh, » tu Arrival », c'était bien. On a bien aimé ça, l'émission. On a parlé, on a fait une émission oui, oui, spéciale oui. sur « Arrival », puis c'était bien apprécié. Donc, euh, moi, j'ai bien confiance en Denis, mais qu'est-ce qu'on veut... Que, si Denis nous écoute, puis ça tombe bien, il parle français, fait qu'il va peut-être même nous écouter. <rire> si qu'est-ce qu'on veut dire à Denis sur ça?
0: Premièrement, bonjour Denis. Bonjour Denis. Merci d'être avec nous. Euh, non, mais moi, euh, on, ce que j'attends le plus, des, je pense que ça va être une série, je ne sais pas si ça a été confirmé que ça va être une série de films et non pas un seul film.
2: Ben, c'était
1: l'espoir le, de David Lynch, fait on, on lui souhaite le, 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 le plus de bonheur Il possible. Il me semble que ça avait été, euh, c'était euh, fortement dans cette voie-là et que les, les, euh, les démarches allaient bon train pour que ce soit effectivement une série de films et non pas seulement un seul.
0: Parce qu'en fait, la, la, je pense que la, la problématique avec Dune, c'est que c'est un univers beaucoup trop complexe pour être résumé à un film de trois heures. Euh, <rire> puis je pense que c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec le film de David Lynch. Ça a été, ils ont essayé de rentrer le plus d'informations possible dans les deux heures et demie que dure le film, puis ça n'a pas fonctionné. Euh, je veux qu'on donne de la place, au surtout à la dimension religieuse dans Dune, qui, je pense, qui est, est, centrale, qui est centrale à l'expérience de Dune. Très juste. Euh, puis qui est au cœur, je veux dire, au cœur des, des croyances de tous les personnages dans Dune. Euh, donc, pour développer des personnages intéressants, il faut aborder la dimension religieuse avec profondeur. Euh, puis moi, c'est ce que j'espère que tu vas faire, Denis. Mmh. <rire> euh, c'est vraiment ça que je veux voir.
2: Moi, Denis, je n'ai qu'une chose à te dire. « Pas de pluie, s'il te plaît, à la fin <rire> du film. Pas de pluie. Je sais pas pourquoi tout le monde se borne à faire ça. Ils ont fait ça dans la série télé, ils ont fait ça dans le film. Pas de pluie. Pas la tride. Il peut pas faire tomber la pluie. C'est pas c'est pas Storm. C'est pas je sais plus. Comme, fais pas ça, Denis. On veut pas ça. »
0: <rire> Puis c'est ça qu'on disait tantôt, c'est que le problème avec ça, c'est que Paul est un personnage qui est élevé au statut de Dieu, mais qui n'en est Il pas, pas un. Puis ça fait partie de, de toute la problématique de la série. Euh, faction faction, il donne le pouvoir sur la météo, ben, on l'élève au statut de dieu, puis ça vient briser. Mais, le...
2: mais tout le monde, tu sais, à chaque fois j'en parle avec les gens, c'était euh, comme, ouais, mais c'était pour, c'était de la symbolique, je suis comme, hey, fuck off, la symbolique, <rire> tu sais, genre, à un moment donné, là, comme, euh, je suis capable de comprendre si tu fais autre chose que de de c'est pas nécessaire, surtout si le reste de ton film est relativement euh, très, très respectueux du livre, euh, bien que c'est peut-être le fait qu'il manque de détails de par le fait que c'est très, très, très vaste et très complexe comme univers. Mais pourquoi là tu vas mentir à la fin, aux dernières secondes du, du film, juste pour symboliser quelque chose que c'est comme... Non, c'est ça, ça marche pas.
0: Ou symbolise quelque chose avec une symbolique et non pas avec de la pluie.
2: Non, c'est ça. Il y a d'autres symboliques, hein, tu sais, comme je veux dire, Dieu, euh, c'est pas comme si, euh, c'est pas comme s'il si en manquait,
1: là,
0: genre, des, des
1: symboles instantatoires qu'on pourrait récupérer, là. Non, <rire> effectivement, effectivement. La, la, la seule chose que je pourrais souhaiter à, à Denis, s'il si écoute, euh, ce serait justement, tu je parlais du fait de de trouver cette ligne-là entre l'extravagance... Et la précision de l'univers, ce serait de lui souhaiter de trouver euh, la touche pour le faire. Et aussi, effectivement, que ce soit euh, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, trois films. L'univers du Seigneur des Anneaux aussi est quand même assez imposant. Ça a été fait mm -hmm. en trois films de trois heures. Neuf heures, cela me semble raisonnable. Pour le premier tome. Hein? Pour le premier tome de Dune, tu veux dire? Ou la trilogie? la trilogie. La, la, la trilogie en 9 heures? Ben, peut-être pas la trilogie en 9 heures. Moi, je prendrais probablement le premier tome en En trois films. En
2: trois.
0: C'est ça, c'est ça que je veux dire.
2: Le premier tome en trois heures? Oui. Le premier tome. Le Messie est quand même plus court. Fait que, mettons, deux heures. Deux heures. Parce que c'est un petit livre, mais il y en a du stock, là. C'est oh, dans ça. oui. Puis, euh, Les Enfants de Dune, un autre trois oh, heures. Exactement. Puis le reste, les trois autres livres.
3: Ben, On verra rendu J'ai pas Une série de
1: sur plus. HBO. Ah, ouais. ça? Et voilà, et toi, voilà. t'as compris comment ça marche. On règle tout
0: avec HBO. Là, hein. ça. Ou Netflix. Ou Netflix. Ou
2: Netflix. <coughs> ben, coudon. Ben, coudon. Ben, OK, ben, super. Puis, euh, pour finir rapidement, il nous reste une, une dernière minute, minute et demie. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter? Un, 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 un props, un, un, un truc que vous voulez dire absolument sur Dune avant qu'on quitte?
0: As-tu quelque
1: chose à dire, Roxane?
0: Écoute, je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Je hein? suis pas
1: mal dans la même situation.
0: Euh, mon <rire> Dieu! ouais, mais on a mentionné rapidement mm -hmm. la dimension écologique de Dune. Oui. Euh, je pense que ça, c'est un aspect aussi qui a été présenté dans, dans dans le film de Lynch, je sais pas dans la série Elisabeth, peut-être que, que que tu sais, mais je sais pas comment ça a été présenté dans la série, mais je pense que outre la dimension religieuse, qui moi personnellement c'est toujours ma dimension préférée dans toutes mes œuvres de fiction, la dimension de 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 l'écologie. Euh, en fait, je pense que c'est une belle opportunité pour parler euh, des changements climatiques. Oui, oui.
1: <rire> ben, il y avait euh, peut-être la, la, la petite affaire, euh, il y a une équipe californienne, euh, justement, qui se base sur le, le, tout l'aspect le, le, de, de recueillir l'eau pour justement la dés euh, contrer la désertification en Californie mm -hmm. et mm -hmm. qui clairement a évoqué Dune comme étant une de ses inspirations principales. Ce que je trouve très intéressant quand même que des scientifiques se fient à la comme uh -huh. inspiration pour régler des problèmes.
2: Voilà. <rires> merveilleux, merveilleux. Merci. Merci beaucoup à, à vous toutes. Euh, écoute, euh, on se donne-tu un défi? Genre, d'ici les deux prochaines années, on essaie d'avoir lu les six ou? <rires> assez, euh,
1: je suis assez, je, ouais. Pourquoi pas? Deux ans,
0: c'est pas pire.
2: Deux ans, c'est quand même correct, je trouve. Ouais, <rire> ouais parce que y, on a des choses à faire, on, est, on, est, on travaille, on est à l'école tout ça. Mais deux ans, dans, en deux ans, on se re, on se redonne un rendez-vous ici, <rire> puis on dit qu'on a lu les trois livres, puis là on va, on va, on va, vider la question. <rire> no, puis oui, on prend des
0: notes pendant deux ans. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, c'est vrai. Avec les notes, ça va être plus. <rire> 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 mais merci beaucoup Rachel d'avoir été ici. Je sais que tu peux pas venir souvent à cause de ton travail, mais merci d'être venue pendant ta semaine de relâche. Ça pour me nous fait parler plaisir. de d'une. Merci mmh. beaucoup Roxane. Euh, J'espère que tu as apprécié ton baptême euh, des Amazones et on souhaite te, te revoir euh, souvent. Merci, Mégane, d'être toujours au rendez-vous pour <rire> la chronique euh, et de nous avoir starté ça, de nous avoir réchauffé euh, pour cette, euh, ce, ce 8 mars. Euh, et merci à toi pour l'animation, comme ah, toujours, excellent. Ça fait plaisir, absolument. merci. <rire> euh, on <rire> se rend rendez-vous la semaine prochaine pour parler de jeux indie là-dessus. Euh, ben, je vous souhaite encore une, un bon 8 mars et euh, continuez à profiter de votre temps sur les choc.ca. À bientôt.